В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Сьома година 39 хвилин в студії Незалежного радіо лікар-стоматолог Василь Барановський, кого ми вітаємо. Доброго ранку, лікарю. Доброго ранку, Оксан. Доброго ранку, Сашко. І очевидно, що будемо говорити про те, як краще, власне, ну, можна сказати, запобігти захворюванням зубів, ротової порожнини. І, доктори, ось ми сьогодні обрали з вами тему так, для розмови, так. це таке захворювання, як парадонтоз. І от, ось, власне, не будемо тратити часу. Що це за захворювання? Можливо, хтось з наших слухачів не знає, власне, про що йде мова. Дуже слушне запитання, пані Оксано. Давайте почнемо з самого початку парадонтоз. І, тому що існує декілька понять парадонтоз і парадонтит. Наприклад, у нас в Штаті це захворювання називається парадонтит, парадонтитис. А Всесвітня Організація Здоров'я має іншу класифікацію, і там якраз написано парадонтоз, і, але на сьогоднішній день це вже рахується більш устаріша класифікація, тому що з тієї класифікації тільки залишився парадонтоз молодого віку або ювілійний парадонтоз. Ми в більшості, коли я колись закінчив, і в, в американська класифікація схиляється до того, що це є все-таки парадонтит або парадонтитис. Uh-huh. Що таке парадонтит? Парадонтит – це є захворювання, гостре або хронічне захворювання м'яких і твердих тканин зубно-кісткової частини порожнини рота. Тобто, коли парадонтит починається, це є запалення десни, запалення м'язів, які оточують зуб, запалення кістки, де знаходиться зуб, і запалення кров'яної системи, яке проводить правопостачання до, зуб, до, до зуба. Ну, але не всі люди мають це захворювання, очевидно, не всі хворіють цим захворюванням. Чому це трапляється, які причини виникнення цього парадонтозу? Як правильно, пані Оксана, на жаль, на сьогоднішній день більше 90% людей в світі страждають тією чи іншою формою парадонтиту. 
Цю класифікацію ми також можемо приєднати початкову стадію заболівання паронотиту, що називається гінгівітом. Це запалення, це запалення тільки м'якої тканини, м'яких тканин зуба, які оточують не м'язової системи, а м'яких самої тобто десни. Ясна. Ясна. Тобто ясна. Більш складнішою, більш прогресивною формою парадонтитом, де є запалення м'язів і часткова втрата кістки, страждають менше людей, але на сьогоднішній день це від 50 до 70% в залежності від світового регіону, від країни, від соціальної групи. Відповідно, чим, чим багатші люди, тим більше вони собі можуть дозволити і тим в ліпшому стані знаходиться гігієна порожнини рота і, відповідно, на багато нижчий процент парадонтиту. Чим бідніші люди живуть, чим гірша гігієна порожнина рота, тим складніше, тим агресивніше парадонтит протікає. Доктор, як це пов'язано? Тобто, я думаю, незалежно від рівня достатку можна чистити зуби, чи ретельно чистити зуби, чи не так ретельно? Тобто, який тут зв'язок? Давайте, пані Оксано, подивимося з такої точки зору. А, не кожен може собі дозволити. Давайте вернемося до, то, до тієї країни, звідки ми приїхали. З України. Угу. Початок був Радянський Союз, потім Україна. Скажіть мені, будь ласка, отак чесно, як ви ходили до дентистка, скільки вам пояснювали, як треба ага. правильно чистити зуби і флосувати? Е, ні, доктори, власне, власне, небагато нам про це говорили. Е, я пам'ятаю, що в мене була зосереджена вся увага на цьому апараті, який стояв, який, який, який сверлив зуби, так? Чи ця бормашинка, як нас тоді називали. Як я згадую ці, ці, ці моменти, це для мене було головна, головна моя проблема. Більше ні, ніхто про що не говорив, навіть якщо ми говорив, я не пам'ятаю. Тобто все було так трагічно чомусь і сумно. Але ну, я думаю, що зараз все це вже змінилося. Ну, тобто про, про те, як доглядати за зубами, говорили, очевидно, мало. Я погоджуюсь з вами, дійсно. Не приділялося достатньо уваги цьому. Це, це є азбука, це є початки того запобігання виникнення гінгівіту і з подальшим ускладенням перидонтиту. Це є правильна чистка і догляд за зубами, розумієте? З цього треба починати. Якщо, безумовно, якщо, наприклад, людям, люди мають дентистичну страхівку, чому я схиляюся, Вони можуть собі більше дозволити, і люди, які не мають дентистичної освіти, але мають достатній е, грошовий потенціал, вони теж собою займаються, і ми це прекрасно бачимо. Е, але люди, наприклад, які не мають, тому що стоматологія не є дуже дешева е, галузь е, охорони здоров'я, все-таки це є дорога, і багато людей не можуть собі дозволити. А, безумовно, е, і, і відповідно не проводиться добре роз'яснена робота в плані, як доглядати зуби, що робити, якщо в плані щось виникається. Через те, через те дуже багато нюансів, такі соціально-економічних, які впливають так само на виникнення, виникнення парадонтиту. А як ви діагностуєте цю хворобу? Тобто є якісь такі явні ознаки, так? А, є, пані Оксана, як правило, парадонтит. Що таке парадонтит? Отит. Отит мін, а, припухлість донтит, донтит. Така, це припухлість. Тобто mm-hmm. припухлість а, тканин. А, першою ознакою цього це є кровотеча. Тобто, коли ви чистите зуби, бо флосуєте, виникає кровотеча. А, другою ознакою, якщо, наприклад, це не проникає, це є виникнення, це припухлість припухлість десен, 
потім починає боліти то все, потім починає змінювати кольори край десни, який прилягає до зуба, він набуває більш такого цианотичного кольору, потім пізніше, якщо запущена форма, це починається гнів відділятися з передонтальних кишень, неприємний запас порожнини рота і, відповідно, це основні такі клінічні симптоми. Ми розділяємо парадонтит на дві великі групи. Це зафорювання м'яких тканин або гінгівіт і зафорювання кістково-м'язової системи парадонтит. Гінгівіт – це є зворотня стадія зафорювання, зафорювання м'яких тканин порожнини рота. Тобто провести правильну чистку, профілактичну чистку, або забрати каміння і правильно людину навчити, як чистити і флосувати. І, як правило, це проходить. Парадонтит, він, на жаль, трошки складніший. Тому що це вже є безпосередньо в процес зафорювання, є втягнута кісткова тканина. І в залежності від того, наскільки є згублена кісткова тканина, і рахується степінь, степінь зафорювання. Що я маю на увазі? Перше, це є легка степінь. Це коли ми міряємо кишені, вони не більше 4-5 мм. Втрата кістки може бути або зовсім не може бути, а може бути до 1 мм. Як правило, до 1 мм, тому що парадонтит уже передбачає втрату кістки. Середня степінь тяжкості, коли є втрата більше, ніж 25% кісткової тканини, коли передонтальні кишені є більше, ніж 5 мм, 5-7 мм. І тяжка стадія, яка вже фактично не є в ніякому випадку, вона не зворотня. Це є, коли втрачено більше, ніж 50%, 50 і 50% кісткової тканини, які оточують зуб. І коли... Зуб вже рухається, хитається, так, і, і, і це призводить до того, що це вже стадія, коли люди можуть втратити реально зуб. Ну, от, тобто, ми вже поговорили про діагностування, а ось, очевидно, будемо зараз говорити про лікування, яким чином можна запобігти, щоб не втратити зубів, тобто, щоб не дійти до цієї останньої стадії захворювання. На сьогоднішній день є декілька концепцій підходу до лікування парадонтиту. Це є нехірургічна і хірургічна концепція. Нехірургічна, то, що ми вже з вами говорили, це є профілактична чистка. Вона є двох типів. Або звичайна чистка, коли є дуже мало відкладень на поверхні зуба, і це є малесенькі локалізовані камінчики, плям, і коли ми проводимо повну глибоку чистку. Що, що таке глибока чистка? Глибока чистка – це коли ми заходимо в кишені спеціальними це передонтологічними інструментами або, ульт, або ультразвуковою машинкою, і ми вичищаємо всі наклади або каміння, які знаходяться під десною, і, як правило, вони знаходяться вже на кореневій поверхні, тому що ми маємо вже часткову трату кістки, і камінчик, він вже починає осідати, осідати на цементі кореня. За допомогою цих інструментів ми знімаємо ці камені, і основне завдання відполірувати поверхню кореня до такої степені, як була вона до того. Тобто, в чому заключається зміст проведення цього лікування? 
треба відчистити камінь і відгладити поверхню кореня, щоб більше, щоб не було, щоб поверхня була рівна і щоб новий камінь там не утворювалися і на лід там не, не, не збирався. Це є саме основне, тому що якщо ми залишимо поверхню нерівню, через 6 місяців ми будемо мати то саме, що, що мали, маємо на даний момент. Якщо кишеня, є, якщо кишеня є більше 5-6, особливо 8-12 мм, в даному випадку ми мусимо прийняти рішення про хірургічне втручання. Якщо, якщо наприклад, перший етап обов'язково йде глибока чистка. Якщо, якщо після глибокої чистки через місяць, через два пацієнт приходить і а, 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 кишені далі знаходиться в наявності, і далі йде кровотечастий угу, кишень, угу. і далі є а, супорація або виділення гною, значить, тоді в даному випадку Випадку, треба приймається, як правильно, два, друге рішення – це хірургічне втручання. Що означає хірургічне втручання? А, воно є двох етапів. Тобто є хірургічний регенеративний, я перепрошую, угу. за мій язик, язик ще зранку не проснувся, і, цей, і класична хірургія. Хірургія регенеративна регенеративна, перепрошую. А коли ми відкриваємо, розрізаємо десну і відкриваємо корені, ми тоді бачимо, де камінь конкретно, вичищаємо, вичищаємо а, камінчики, забираємо повністю. І тут а, дивіться, яке є рішення. Якщо, наприклад, а, є достатньо кісткової тканини, які можуть, які можуть е, утримувати е, штучну е, нову кістку, тобто, mm-hmm. або то ми називаємо по-українськи нарощення кістки, по-англійськи то є bone grating, тобто, то ми тоді докладаємо, ми тоді докладаємо кістку, кістка може бути як від пацієнта взята, кістка може бути взята від людини, від кадавр або помершої людини, тобто вона просталізована, кістку можна взяти від тварини і кістку можна взяти штучного походження. Ця кістка засипається в ці кишеньки, де є, яка, ну уявіть собі, якщо котлован, наприклад, є біля зуба і є дефект більше, ніж трьох, три стінки, тоді кістку туди ми засипаємо, закриваємо спеціально, покриваємо мембраною і ми частково можемо відновити рівень кістки. Тобто, і за це рахунок цього ми можемо зменшити кишені, патологічне кишені навколо зуба. А... Класична хірургія заключається, коли є надзвичайна тяжка форма, коли втрачено дуже багато кістки, ми тоді розкриваємо, ми тоді розкриваємо десну, так само чистим корені, і тоді ми забираємо форобливу кісткову тканину. Як правило, вона виглядає, знаєте, як вона як кратер виглядає, такі гострі, гострі краї кістки, постійно йде запалення, такі лакунки там є з запалими тканинами. Це є, як кажуть, резервуар негативної мікрофлори. Для цього Кістку треба вернути до первинного стану, загладити, щоб вона рівненька була, щоб там ніде нічого не було скопичення. Відповідно, негативні наслідки цієї операції, що ми фактично оголюємо корень, і естетично це виглядає досить неприємно, але ми знімаємо запальний процес і даємо надію на те, що відбудеться стабілізація зуба. Навіть я, я бачу багато людей, які мають 2-3 мм тільки кісткової тканини, і зуби стоять рівно. В даному випадку, якщо є більше, ніж 50% втраченої кістки, обов'язково треба проводити шинування, щоб, тому що зуби стають рухливі. Звичайна оклюзія стає для них травматичною вже оклюзією. Для того, щоб не було подальшого розхитування зубів, треба їх шинувати. 
Шанувати це. Шанувати це, якщо ви знаєте, що таке ортотонтія і що таке брейси, ага, ем, так, це щось і коли дротик, дротик підклеюють <гум> на з лінгвальної сторони, і є декілька типів. Можна робити знімні, знімну шину робити, ем, або він називається ретейнер, <гум> або розробити незнімний, коли підклеїться тільки е, дротик. <гум> Докторе, це досить серйозне захворювання, я так розумію, тому що це, що ви розповіли, свідчить про те, що хворобу не можна запускати і треба дуже ретельно доглядати своїми зубами і не пускати цього. Чи може це передатися, скажімо, по спадковості? А, так, на жаль, так, на жаль парадонтоз сьогодні офіційно признано, що він може передаватися генетично. Угу. І, наприклад, якщо до мене пацієнт приходить, що запущеному mm-hmm. стані і молодому віці особливо. Я завжди питаю, хто з твоїх батьків, тато чи мама втратили зуби? Повірте мені, як правило, 99% скажуть, тато або мама втратили зуби в молодому віці. Тобто, це говорить про е, генетичне успадкування, захворювання. А чи є таке захворювання у дітей? На жаль, на жаль, є, є. Ми колись мали досить таку цікаву розмову з одним із моїх гігієністів, і було сказано, що а в дітей каміння немає, і угу. я кажу, добре. А, Шестирічна дитина, коли вже постійні зуби виходять, особливо з лінгвальної сторони, якщо добре не чистити, 100% починається відкладатися каміння, uh-huh. і дитина може почати мати локалізований парадонтит, або парадонтоз ми називаємо. Так само діти в молодому віці можуть мати а, як гостро протікаючий парадонтит, так само хроніч, а, цей хронічно протікаючий парадонтит. Хронічний парадонтит ми мусимо а, дивитися з двох точок зорок. Він може бути набутим, тобто погана гігієна порожнина рота. Друге, він може бути успадкований або, або дістати його від побічного загального захворювання. Що я маю на увазі? Це можуть бути деякі генетичні розлади, це може бути цукровий діабет, який сприяє цьому. На жаль, є парадонтит хронічно повільно протікаючи, коли гієна порожнина рота є ідеальна, а людина продовжує кістку, губити кістку. Тобто в організмі відділяються гормони, які запускають механізм саморозрушення, на жаль. Є на сьогоднішній день, вона і була, але просто офіційно це признано, що є така форма. Отже, виявляється, і діти теж можуть страждати від цього непростого захворювання, тому... Тому, власне, ми говоримо про те, що треба слідкувати за своєю порожниною рота і надзвичайно, надзвичайно дбати про це. Ви знаєте, що, пані Оксана, профілактика захворювання зубів – це не є досить дорога така процедура, розумієте? Не, не треба думати, що там тисячі доларів треба mm-hmm. платити за цю mm-hmm. процедуру. Це від 100 до 200 доларів за, 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 звичайну, за звичайну чистку включає. Сама чистка взагалі має, є до 100 доларів, розумієте? Так. Все. Тобто, кожен може собі позволити профілактичну чистку два рази на рік, я думаю, що Навіть це не є... Навіть страхування. не маючи дентистичної страхівки, я маю Власне, це дуже так. Через те не треба шукати вибачень, що я не маю, то маю. Треба, треба займатися, тому що якщо, якщо починається механізм самозапущення і знищення кістки, його дуже тяжко, тяжко зупинити. Його зупинити можна, призупинити можна, але ви вже будете тоді мати естетичний дискомфорт. Ну, і крім цього, це вже буде більш коштовно. Є, безумовно. Доктор, я хочу 
нагадати нашим слухачам і вашу адресу, адресу вашого офісу це 2352 South Anchors Road, Man Prospect і телефон офісу доктора Василя Барановського 847-621-2287 ще раз повторюю 847-621-2287 отож телефонуйте і не зволікайте, тому що я з досвіду знаю, що телефонувати треба заздалегідь для того, щоб призначити апойтмент, тому що пацієнтів дуже багато і тобто не зволікайте, якщо у вас є проблема, особливо з парадонтозом Дякую, що, прошу звертатися, ми маємо дуже, ми маємо дуже а, хороші гігієністи, високоосвічені, вони всі достали а, дентистичну освіту в Україні, mm-hmm. вони знають, що вони роблять, і а, вони вам завжди допоможуть, вони вам підскажуть, вони вас навчать, і вони за вами припільнують. Дякую, докторе. Отож, 847-621-2287. І всім приємного, гарного, чистого і великого четверга. Дякую. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.